0: Iniciamos así la mejor alternativa de las mañanas, radiografía, donde damos información de nivel, con invitados de nivel, como el que nos acompaña en este primer bloque, el señor Jaime Porcel, investigador político, y que definitivamente hoy nos va a aportar mucha, mucha información. Hablamos precisamente de Martín Torrijos hace un par de días con usted y usted nos eh, manifestaba que consideraba que Martín Torrijos está vivo, que tiene una fuerza. Eh, de hecho, ha sido uno de los presidentes que, que mejor gobierno ha tenido y no por tema de percepción, sino por tema de numerito al ir a ver estadísticas de empleo, crecimiento, eh, nivel de endeudamiento y demás. Sin embargo, sus declaraciones han ocasionado eh, ciertas controversias a lo interno de este colectivo y, y lo que ha imperado es decir dónde ha estado durante estos 13 años. Y mientras yo leía el titular decía que a veces uno se aleja de los grupos como malos señor Porcel, ¿no? O de figuras, porque uno dice, me voy a alejar, porque veo que... Pero a veces es un daño alejarse, a veces es un daño no participar, a veces es un daño... Aunque no me tomen en cuenta, pero es desgastante tener que estar tratando como de entrar y entrar. Y hago toda esta... Treámbulo. Eh, sí, porque al final siento que es un tema que hay que analizarlo en, en, en contexto, de una manera amplia pero me gustaría escuchar el suyo esta mañana, eh, luego de esas declaraciones, y lo que ha generado, y si se merece o no el expresidente, eh, el opinar de su colectivo político.
1: Bueno. eh, Buenos días. Buenos días. Este investigador político, como usted gusta llamarme, y como yo puedo aducir con idoneidad hacerlo, eh, no así politólogo, ni politicólogo, quien hace análisis político, ciertamente, con, con pleno derecho. Con pleno derecho. Eh, en realidad, el, la llegada de con bombos y, y, y no muchos platillos, más bien con estridencias a la lead política del de expresidente Torrijos, genera dos tipos de reacciones. Uno de aquellos como Pineda, los diputados y Robinson, quienes aparecen. <risa> Así encogiéndose de hombre diciendo, ¿dónde estabas? Yo creía que te habías quedado en República Dominicana, dice uno, con mucha salsa y pimienta, ¿no? Eh, sin embargo, también me gustó, por ejemplo, a Cristiano Adames, quien dice, bienvenido, bienvenido, tú eres, tú, eres, tú eres hijo de nuestro líder. Ven y camina por las veredas. Le falta añadir, como lo hago yo, le falta dice, ven, va. O sea, re- reintégrate, reintégrate. En política no hay odios ni amores que resistan la tentación del poder. No los hay, no los hay. Eh, de hecho, vimos al PRD aliándose con su antológico eh, en el adversario, el PDC, y llegaron, ya en, ya en ese momento Partido Popular, y llegaron... Demócrata cristiano que llega a pues, se transforma a, a partido popular. Y llegan al poder. Y llegan al poder. Eh, en otras instancias también se habló de posibles acercamientos. Yo recuerdo que en la época de Valladares,
0: uh-huh. eh,
1: Hoy también de acercamientos entre el PRD y su antológico adversario histórico sí. del partido, en ese momento para parabañista, no, en ese momento arnulfista. ¿verdad? Ok. Eh, o sea que a mí no me extraña esa posibilidad de que ha estado hablando Vinicio Robinson, si bien la niega, si bien la niega, el diputado hablando.
0: Antes de entrar en ese en ese detalle, lo que yo le preguntaba, eh, señor Porcel, acerca de que, por ejemplo, vemos a un Rubén Blake que que no está en Panamá, pero que siempre sus comentarios generan mucho ruido en nuestro país. Ahora, un expresidente como Martín Torrijos, que algunos señalan que ha estado alejado del partido, que no ha estado con las bases, pero que cuestiona elementos que son cuestionables, como el clientelismo y como la falta de conexión, pero que se le quita valor al no estar dentro del colectivo trabajando. Entonces, uno dice, y usted como investigador para que me diga, es válido, estoy dentro, puedo hablar, pero si estoy fuera, y cuando digo fuera no es que no pertenezca, sino que me he mantenido alejado, quizás por las cosas que me han generado ruido, pero es válido escucharlo o no, porque es que siempre se demerita a alguien, ah, es que está fuera del país, ah, es que tú no estás aquí. Es como aquel que dice, vamos a salvar al que se está ahogando, pero ese no se mete al agua a, a, a correrse el chance para salvar al otro. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros evaluar esto, no?
1: Oye, los medios de comunicación te permiten estar sin estar. O sea, Rubén Blake, cada vez que tira sus misivas, eh catilinarias y y con mucha salsa, Eh, entre entre los pocos que se ha atrevido a criticar directamente al expresidente Martinelli, lo hace y tú te das cuenta que que él sigue la realidad nacional. Aunque no esté. ¿Cómo le sigue? A través de los medios. A través de los medios. Ah, bueno, que él se pierde la salsa que hay en el contacto directo con la gente. Sí, es verdad. Sí, es verdad. una cosa, los medios tienden a enfriar las cosas. Tú lees el, 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 la, la realidad política a través, precisamente, como lo hacemos yo, por ejemplo. Y, y eso, eso pierde cierto, cierto calor. Por ejemplo, yo en estos días oía a una persona que se expresaba sobre Rómulo, sobre, perdón, sobre Lombana, sobre Lombana, que me decía: Yo no le perdono a Lombana que haya, nos haya abandonado a nosotros los que creímos en el no partidismo. O sea, eso me impactó. Sí. Eso, o sea, tener el contacto con esa realidad. Hubiera sido muy, muy distinto a si yo le un titular. Eh, al, algunos eh, exseguidores de, de Lombana eh, lo denuncian. Meble, hubiera sido muy fácil. Fa- Pero cuando yo me enfrento a las realidades, que ese es el carácter precisamente de la investigación cualitativa, que te permite eh, tomar la impresión de la gente como el reportero, sí. eh, amigo Félix. Como el, el tipo que está reportereando en la calle. Como lo haces tú, yo te estaba viendo ayer en la entrevistando... Eh, cosa que me pareció muy bien, cómo trabajaste con, con Vinicio Robinson por delante, que Vinicio intentaba escurrirse mientras tú te mantuviste firme en, en tu pregunta.
2: Gracias, señor, por ser bueno. Son cosas del periodismo, siempre hay que ser un poco incisivo. Pero eh, volviendo al tema de Martín Torrijos, me llama la atención que en este, esta reflexión, así la llamó él, él no confirmó sus aspiraciones eh, presidenciales, pero es entrever que le dio un mensaje claro, certero a la cúpula directa del partido revolucionario democrático habla de una desconexión entre los dirigentes con las bases y además un punto que eh, causó molestia entre las personas que están en el sen del PRD es la palabra democracia que está restringida, secuestrada y a punto de desaparecer en el PRD usted lo percibe así o cómo ve ese mensaje directo que le envió el expresidente
1: Eh, muy discutible muy discutible eh, no, me, me parece que hacer a, a pronósticos apocalípticos de que es el PRD quien está a punto de desaparecer es, eso es, me, a mí me suena a, a, a oportunismo me suena a alguien que ha querido llegar con un mazo golpeando para voltear la cara de las personas y eso eso no, no es raro en política sin embargo, no creo, no creo que esté cerca de, de, de suceder lo que él propone sin embargo, yo entiendo Félix, yo entiendo, y quizás dándole un poquito, un giro a la pregunta de eso, lo que está sucediendo ahora mismo en el evento de las primarias del PRD. Y ayer se confirma, y tú que estabas presente, lo, lo, lo puedes constatar, que hay una hay una hay una un aglutinamiento alrededor de Gaby Carrizo.
0: ¿Qué es aglutinamiento? Háblenlo en español. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? No? En Panameño, gracias. mejor. En Panameño. Bueno, los panameños lo diríamos: sucede que aquí hay, sucede que da la impresión de que esto es una pelea entre burro amarrado y tigre suelto. ¿Quién es el burro? Los contrincantes del poderoso León que quién? se ha parado en el medio. ¿Y el poderoso de la León quién
0: sería? Dentro del perro? Uno de...
1: que ha logrado ser ungido por nuestro presidente. Número dos, que actualmente es viceministro. Y super vicepresidente y super ministro eh, número tres, que tiene a la, a la antigua eh, base del Ejecutivo que se le enfrentó en las en las, en, las en, en marzo 22 para la elección de este, del director. Es decir, que
0: Gaby Cardizo sería el León Ha logrado,
1: lo, sí, si me permite, llegar uh-huh. a, a esa conclusión que usted la, la ha adelantado. O sea, Gaby ha acumulado tal cantidad de poder. Que ahora su gran reto incluso no es ganar las primarias, sino emitir un mensaje al resto de la nación donde hubo oportunidades para que ellos como, como Martín, me explico, como ellos como Cristiano Adames, claro. me explico, como aquel, no sé si sí, 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 Pedro Miguel González, o sea que hubo oportunidades, que hubo un juego igualitario, que hubo una simetría y que yo no utilicé el poder, por ejemplo, para agarrar y bloquear a la Asamblea. ¿Me explico? Para agarrar y restringir el presupuesto. Es que ahí
0: hubo negociación previo para que eso obviamente no sucediera. Ahora, siendo Gaby Carrizo esa figura fuerte dentro del colectivo Partido Revolucionario Democrático debiera entreleer lo que dejó plasmado con su pluma bueno, con el teclado Martín Torrijo, algunas cosas él como, lo vemos como este relevo dentro del colectivo político y, 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 y muy seguido Siento que también es muy querido y muy amado dentro del colectivo. Usted lo ve donde llega. Eso es una ráfaga de gente que lo rodea de principio a fin. ¿Debiera prestar atención quizás a algunas cosas interesantes que plasmaba el expresidente? Él como parte de ese relevo tiene 36, 37 años.
1: Eso nosotros le llamamos amenazas, ¿no? ¿Qué amenazas confronta una persona que ahora mismo se ve eh, bendecido por una cuota de poder eh, enorme? Dentro del del del, del 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 PRD, dentro del PRD, a quien eh, Martín Torrijos y el propio Cristiano Adames mencionan la palabra amenazas. Ajá. ¿Me explico? O sea, o sea, con tanto poder nos recuerda, por ejemplo, al, al, al absolutismo de, la, de, eh, de, lo, de las épocas de los reyes, ¿no? Donde los reyes eh, reinaban y decía quién vivía y quién. Quién muría en función de su arbitrio, ¿no? Y eso, obviamente, en en aquella etapa que se llamó el despotismo ilustrado, porque era era acompañado, número uno, por una ilustración como como Catalina la Grande, que se carteaba con Voltaire, se carteaba con con John Locke, ¿me explico? Y lo lo ilustraban, porque en ese momento era el siglo de las luces, nosotros estamos viendo luces, porque detrás de, de, de la candidatura de Gaby está... Para mí, el más iluminado ideólogo que tiene el PRD, que se llama Benjamín Colamarco, me explico, hay otro también, no lo he visto aparecer en esta vuelta, no lo he visto aparecer en esta vuelta, pero sé que también ha estado por ahí, como como, eh, Rafa Mezquita, me explico, son gente verdaderamente iluminada, son gente que verdaderamente tiene experiencia, tiene conocimiento, son gente...
0: Iluminada es que sabe.
1: Estudiada, estudiada. Sí
0: saben esos asesores.
1: No solamente saben, tienen Ah. tienen la intuición, tienen... Tiene la experiencia, o sea, es una gente muy respetable, como Pedro, Miguel, como Pedro Miguel, yo los escucho con mucho respeto, con mucho, con mucho respeto. Sin embargo, sin embargo, ese poder de tener el conocimiento, que es un poder en este, uno, uno de los elementos que conforma el poder, efectivamente lo que hace es que engrandece la cuota de poder que está alrededor, que está rodeando a un, a un candidato, un precandidato a lo mejor porque no se, no se ha lanzado, pero que necesita en este momento ser llamado a la moderación. A la, recordemos también de que precisamente el siglo de la de la de, de, del despotismo también lo que trajo sí. fue la Revolución Francesa.
2: A- ayer en este encuentro del Directorio Nacional Extraordinario del Partido Revolucionario Democrático solamente aprobaron algunas adecuaciones de los estatutos en base al sistema penal acusatorio. Y a la ley electoral. El tema de las reservas no se tocó, pero sí los dirigentes hablaron de un 20% para una gran alianza de cara a los comicios del 5 de mayo de 2024. Y cuando hablamos de reserva, ya hay cuestionamientos porque se habla ya de ungidos, de diputados del PRD que no necesariamente van a tener que ir a una contienda porque ya tienen sus cupos reservados. Por un lado, el presidente de este colectivo político dice... Hay conversaciones con distintos partidos políticos, entre ellos el partido panameñista. La otra parte, el señor Blandón, descartó estas negociaciones, dijo, nos podemos sentar a hablar de temas país, pero de allí, hablar de alianza, hay mucha distancia. Puede haber una alianza entre estos dos partidos que han sido enemigos desde hace muchas décadas.
1: Quisiera remontarme al inicio de tu pregunta.
2: Ellos, eh,
1: eso fue un desvío realmente. Porque lo que están hablando es de lo, de lo que permite el Tribunal Electoral, que hasta es el, hasta el 40%, y eso lo tomo de las mismas palabras que te dio a ti Vinicio ayer, hasta el 40% de los puestos a, a, a elegir, hasta, hasta. Sin embargo, lo que, lo que tú estabas tratando de averiguar era realmente si se estaban eh, reservando las curules de aquellos que hoy están montados en el, en el potro por ejemplo, le hace a los actuales diputados por ejemplo, le hace a a las actuales alcaldías a los actuales representantes, si se iba a reservar y ellos lo que que adujo fue que no, que dijo lo que estaban discutiendo esto, sin embargo lo que que nos tenía al público en en vilo, era conocer si el PRD está dispuesto a reservar a reservar las puestas precisamente a lo que yo llamo de, de la cúpula del poder que está montada hoy día en el potro eh, ya Crispiano se manifestó al respecto, dijo que él no quería ninguna reserva, que él iba a ir a, prim- a primarias, cosa que fue aplaudido, o sea, pero el tema candente el tema candente es ese, van a reservar no los 40% de, la, de los puestos que, que le da oportunidad para las alianzas a reservar el tribunal electoral, claro. si no lo van a extender ahora, tú sabes, ahí con disimulo. Lo van a meter ahora que también los diputados, los representantes, los alcaldes que están en el SIGIN, ahora también van a ser reservados y van a ser exceptuados de irse a desgastar en sí. las primarias.
0: Tienen 700.030 y algo inscritos. Una y, cosa más, así. y más, y más. En el ¿verdad? PRD. Sí. El partido más grande en este momento. En la historia del país. En la historia del país. Y en, en las últimas entrevistas que hemos hecho, señor Porcel, con dirigentes de la vieja guardia del partido, Muchos dicen, ¿de qué me sirve tener cantidad si no tengo calidad de partido político? Y que la cantidad definitivamente no me va a definir que voy nuevamente a mantenerme en el poder, porque con 700.000 mil adherentes Quito en ese partido político, sin lugar a dudas, si José Gabriel Carrizo es el candidato, gana de aquí a la China. Agreed. Si empezamos usando la lógica de los números que están inscritos allí, pero al final esa no es la realidad. Eh... ¿Necesita el PRD realmente una alianza con otro partido político? Eso usted como investigador pregunta número uno. Luego me quedé yo pensando, ¿por qué Benicio Robinson va a hablar de conversaciones con el partido panameñista? Entendiendo que tienen 700 mil y tantos inscritos, ¿por qué aliarse dos partidos tan grandes? pudiéramos pensar también en un cambio democrático, entendiendo la relación que que tiene ya nivel ábrego, que sigue siendo de cambio democrático, y que todavía ha sido un partido que no tiene definido qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hay que aliarse tan fuerte para qué, o para quién, o sea, que es el... ojo, porque tenemos al señor Lombana, pero dentro de ese grupo todavía ni siquiera hay eh, eh, nubecitas de que que va a haber una alianza de varios grupos y se van a sentar. Me he quedado yo pensando para que usted como investigador me ayude a despejar esa gran duda que tenía yo anoche en mi cabecita.
1: Voy. Eh, número uno, inscritos y votos nunca son sinónimos. Nunca son sinónimos. Si no pregúntale a Albina, pregúntale a Juan Carlos Navarro, me explico, que no logran eh, dar la cuota de inscritos que hay. Número dos, ¿por qué no es así? ¿Sabe quién tiene la culpa de eso? El propio Pedro Miguel el propio gobierno nivel que no hizo lo que debió hacer para transformar el partido en un gran ente educativo para elevar la cultura política del panameño y transformar y convencer precisamente a esos... ¿Cuánto representa eso de los tres millones? Una, 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 una secta parte de los, de, los, de los electores que tienen ahí, que les aseguraría incluso el camino, les allanaría, les pavimentaría... Pero ese trabajo no es De seis... rosas y no de espinas, el camino a la presidencia de su candidato. Eso no es así. Eso no es así. Esto que se inscriben, se inscriben por puro clientelismo, amismo, que métete, que no sé qué. Pero bueno, vuelvo a su pregunta, a su pregunta original. Uh-huh. O sea, ¿Por qué se buscan las alianzas? En primer lugar, el PRD. Tan grande que este el PRD solo. Mira, que, que, que con el, el expresidente, amigo de, este, de esta. Este medio, eh, Pérez Valladares, nunca se buscó una alianza contundente. Es más, solidaridad se une a, a, a medio camino y es cuando está el triunfo dado. ¿Me explico? O sea, porque él lo que logró fue atomizar el voto de forma tal que con el 33% pudo ganar. Acá, con Nito, incluso los 50.000 votos que aporta el MOLIrena entregan el triunfo al, 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 al candidato del PRD. Entonces, los partidos... No son ninguno, ni siquiera el gigantismo este del PRD logra asegurar que con su membresía, con sus votantes, con sus votantes, no con su membresía, con sus votantes, que es distinto, van a llegar al al triunfo.
0: No será porque va a estar tan dividido el voto, señor Porcel, porque es que la oferta electoral va a ser totalmente distinta a la, la administración cuando estuvo el señor Pérez Valladares. Ahora tenemos candidatos por la libre postulación que, si no se unen, vamos a tener a tres. Vamos a suponer que haya algo entre país, CD, Alianza y Partido Popular, que no lo sabemos. Yo lo dudo mucho que los cinco se puedan poner de acuerdo para ver quién va a ser el candidato a presidente. Ahí tendríamos cuatro o cinco. Luego vendría el candidato del PRD. Eh, y probable, yo, yo veo como unos ocho fotitos en la papeleta para candidato a presidente. Entonces, ¿no será por eso, para no dividir tanto el voto, asegurar más voto, o, bueno, sin contar que pudiera correr el señor Martinelli, obviamente, ¿no? Dentro de esa jugada.
1: Usted me lo iba allá por fuera. Usted me lo iba allá por no, fuera. No, no,
0: no, lo estoy metiendo porque lo estoy metiendo, ¿no? Me
1: explico, me explico. O sea, eh, yo, igual que usted, también veo una, 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 una plural número de candidatos, más, más de cinco, más de cinco o sea, eso, eso es el sentir que yo tengo, igual mi, mi análisis pudiera ir por la misma, conducirse por el mismo camino de las flores que usted regó en su, en su devenir porque yo me encargo de las espinas okay. las a mí pero, pero, el asunto está, entonces, inmediatamente una, un, uno, uno que va a ser electo con una cantidad arriba del 30% de los votos, digamos así, pues especulemos, ¿no? ¿Es, logra suficiente gobernabilidad como para eh, poder decir que él representa a todos los panameños, entonces empezamos a hablar de la segunda vuelta, cosa que es un tema demasiado idealista en este momento, porque la segunda vuelta ya no hay tiempo para discutirla. El asunto está, el asunto está. ¿cómo ese candidato que se va a llegar a la presidencia va a lograr hablar de fuerzas nacionales? Si en primer lugar, aquí el único el único líder que, que concita a todo el mundo es Danilo Pérez, me explico que metió 25.000 en el, en el cuadrángulo de, de, de la Ciudad del Saber. O sea, aquí se ha perdido la ilusión aquella, por ejemplo, que levantó Rubén Blake con Papa Oro, que llega de tercero, pues, que llega de tercero en la... En la, en la, en la. O sea, aquí ahora mismo ciertamente no hay un, no hay un líder que, que convoque ilusión. Me explico, que convoque ilusión porque Lombana, que, que pudo haberlo sí. logrado... Eh, eh, hay una sensación de que traicionó aquella, eh, eh, aquel grupo antipartido que, que no lo que, que él al, al convertirse a movimiento al a sí. llevarlo a partido y mira que de hecho se le ha partido por mitad su caudal de voto
2: allá iba con la figura del de señor Lombana. usted cree que en este torneo electoral el partido de eh, Ricardo Lombana logre sacar más votos que en, en las elecciones pasadas cuando corrió por la libre postulación
1: eh, estoy mirando dentro de la taza de café para ver si dice algo, pero, pero yo por lo
2: menos no lo leo. Si usted la lee,
1: bueno, acepto que su lectura es válida, pero yo la mía, la mía no dice nada. La mía lo que dice es que, bueno, va, va a llegar en condiciones, número uno, se está manteniendo, aparte, por ejemplo, de la alianza eh, Rómulo-Rux, eh, eh, Arnulfismo... Pero supuestamente perdón, para, esa no es una alianza todavía. Sí, sí, puedo... sí, de, del, del tanteo, pues está bien del tanteo para una alianza que la, lo confiesa incluso el propio Rómulo que dice que él tiene reuniones con País con, y con, perdón, el, el propio Blandón que él tiene reuniones con País y con Rómulo no Rómulo de, de Cambio Democrático ellos tiene reuniones mira que no incluye una ni al Partido semana. Popular ni incluye, incluye a Alianza
0: pero y ahora yo creo que el discurso va a cambiar porque ahora las reuniones de almuerzo sí están con el señor Rómulo con el señor Blandón con el señor Toto con el señor Brea y con el señor Muñoz, y eso una vez por semana. O sea, eh, eh, pero, no sé realmente cuándo, cuando el tanteo de alianza, el tanteo...
1: Va a concretar.
0: Ajá. Pero, y si es que concreta, ¿no? Pero
1: aquí, y delante de ustedes dos, yo escuché al señor Borea, yo escuché al señor Borea decir que él t- tiene conversaciones con Martín Torrijo Me explico entonces qué pasó. ¿Qué pasó? Martín Torrijo eh, eh, también puede lanzarse al margen del PRD ...como un candidato postulado por el, el, el pequeño el Partido Popular.
2: Benicio Robinson calificó esa estrategia incipiente como ridícula. Él ve ridícula la estrategia que el señor expresidente de la República, Martín Torrijos... ...se ha postulado a la silla presidencial por el Partido Popular.
1: Bueno, yo me parece, en lo personal, en lo personal, yo veo ridículo que se le considere ridículo... Porque eso es una movida bien interesante, bien interesante. Por lo menos, por lo menos, le puede asegurar una cantidad de votos interesantes al Partido Popular y asegurar su su subsistencia, ¿me explico? Eh, Que fue también una movida parecida, efectuó en el año 94 el profesor Rubén Chinchorro Carles, ¿me explico? Cuando se abre con con su partido y y busca una, una, eh, una postulación, busca una presidencia, ajeno al, al, al partido murfista con quien tenía una relación muy, muy intensa. Rubén Blake no le dio la gana tampoco de, de uh-huh. participar. Uh-huh. De, mantuvo su partido y logró, creo que seis u ocho eh, legisladores en ese momento.
0: Mire, en estas elecciones que, que vienen, mire el titular, por ejemplo, de, de, de la estrella. Dice hoy, el PRD repetirá. Dice la estrella de Panamá hoy. El no, PRD... Dice... Repetirá en el 2024, afirmó Gaby Carrizo.
1: Ah, yo eso, yo No dice
0: cuándo. En el 2024, firmó Gaby Carrizo. Aquí está sí. el titular. Ahora, yo creo que de aquí al 2024, señor Porceli, si yo ser una investigadora política como sí. usted, esto va a ser interesante. Vamos a ver si los 700 mil inscritos en realidad se van a reflejar en, en, esa, en esa repetida del gobierno que históricamente nunca ha ocurrido. Y veremos realmente hasta dónde los cinco que ya se sientan a conversar en el tanteo, usando su palabra, de alianza, logran en realidad alinearse y sacar a un solo candidato. Porque nada más no es por presidente. Sé que hay conflicto por el candidato a la alcaldía también de Panamá. Dentro del Partido Panameñista tiene uno, el Partido País tiene otro. Y viendo el panorama del señor Lombana entendiendo los tres que salgan de los más votados de la libre postulación que ahí está el señor Quiroz, ahí está el señor Melitona Rocha y está la, la diputada Zulay Rodríguez. Y Paquito, creo
2: que Paco Paquito Carrera ya, ya rebasó a Quiroz. Ah, bueno, entonces
0: Carrera ya rebasó pero, a Quiroz. Bueno, esos dos están esos, esos dos tres. Están,
1: esos no, no, incluyen a Quiroz que esos dos es el tercer lugar está. Bueno,
0: eso de los cabeza tres. A cabeza. Habrá uno que quizás de esos de la libre postulación mi perspectiva Quizás se pueda sentar con Lombana, Melitón, no sé, ¿hacia dónde? Y Zulay, no la veo sentándose con Lombana para hacer una alianza. O sea, el panorama de verdad va a ser atractivamente interesante para estas elecciones. Usted va a tener mucha tarea de investigación.
1: Yo lo que voy a tener que... Ustedes van a enseñar a leer el café. complico. O sea, yo se sentará Zulay con, con Lombana? ¿Sabe qué? Ni, ni, no dice ni sí ni no. No, yo lo muevo y no me dice ni sí ni no.
0: O Zulay o sea, con otro candidato, ¿no?
1: O Zulay con Martinelli. No, con Abrego. ¿Poco?
2: ¿Con el PRD también como ocurrió con el entonces? El PRD
1: dijo que él no, es... no, él no quería saber nada de la Zulay ni de aquellos que han corrido por Independiente. me explico Ya tiene un decreto, ya ese sí Pero... definió. Ese sí definió. Le pasaron una fracturita a la amiga Zulay que, ha, que se ha convertido en el ariete contra, contra Robinson y la dirigencia de perraje, quien llama ante las cámaras. Corrupto.
0: Bueno, y ella tiene un tema muy directo eh, contra el señor Vinicio Robinson. O sea, es una, una guerra muy dura. Ahora, es... y para cerrar, ya sé que no lee el café, pero usted es investigador. ¿Qué pasará en esa riña ¿Qué hay dentro de cambio democrático y a nivel o mantiene el poder el señor Rómulo?
1: Bueno, si usted, usted sabe, yo cuando juego lotería me salen eh, letras, no me salen ni números. <risa> me explico, yo tengo, yo tengo un club ahí con la fecha de mi hijo. Me explico, jugó, pero yo estaba atrasado. O sea, no. no
0: ¿Y acá me... qué va a pasar con este
1: club? Eh, bueno, lo que yo sí puedo garantizar es que veo a Yanivel a cogiendo mucho medio, pero yo veo a Rómulo haciendo una tarea también. Lo veo a, Rómulo, veo a Rómulo también, tratando de que esta, conf- esta convención que está pidiendo ya a nivel se adelante, se efectúe después que se hagan las primarias, donde obviamente el postulado a la presidencia por el cambio democrático, ya eso tiene nombre y apellido, se llama Rómulo Rux. ¿Me explico? Entonces ya un tipo con, una, con un aval de candidato a la presidencia, ¿quién se va a atrever a adversarlo? A Entonces, ¿me explico? Es, esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Ya le digo, como, dice, con, como dicen la en las carreras de caballo, cuando va uno cabeza a cabeza, en la recta final dice, cualquier cosa puede pasar. A ver. eso dice mi
0: Interesante bueno. siempre escucharlo, señor Porcela, la verdad. Uno aprende aquí bastante, porque al final sí. la perspectiva hay que... Y usted que me ve y que me escucha y que nos escucha todas las mañanas, vaya guardando toda esa información. Va a ser fundamental el momento de que usted emita su voto en el 2024. En toda esta carrera de caballo, por usar el tema de no esta, ana, analó, analógicamente, toda esta carrera sí. de caballo, usted vaya viendo el comportamiento de cada caballo, mi querido Félix. El... Cada cosa que dice, cada cosa que hace y obviamente el back office o el backstage o el back, lo que está atrás de lo que dice sus acciones versus lo que habla.
2: La política es un arte de buscar los consensos. Hoy hay figuras que quizás se odian, pero mañana esas figuras se dan un abrazo, se perdonan y se consolidan de cara a buscar un objetivo. Y es lo que ha ocurrido, no en Panamá, sino también en otros eh, países, cuando los opositores, cuando estas personas que tienen muchas rivalidades, nuevamente se sientan y dicen, vamos a hacer algo, vamos a cumplirlo. Por eso es difícil... Eh, a, a analizar el tema de la política y acertar lo que puede ocurrir el día él no de mañana. Es, Él
0: no es el maestro Galadini, el señor oh, por Dios. ser no va a poder saber eso. Lo que sí le digo es que, mire, en mi caso personal, yo para tomarme un vino, me lo tomo con alguien familiar, con una persona que tenga confianza. Y si voy a saber estas varias partellas, más todavía. Pero unos políticos, usted lo ve que se toman vino, trago, se meten en el jacuzzi sí. y bailan típico juntos. Ocho de la mañana, nueve minutos, le gustó el jacuzzi, ¿ah? Eh? Yo vi una foto, yo vi una foto Yo vi una foto
1: En breve regresamos con más de radiografía